0: Nach dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion rechnen die Vereinten Nationen mittlerweile mit mehr als 5 Millionen Obdachlosen in Syrien. Doch die internationale Hilfe für Syrien kommt viel schleppender in Gang als in der Türkei. Wir schauen auf die Hintergründe. Blicken dann auf das Wettrüsten im Pazifik, warum der Präsident Südkoreas über eine eigene Atombewaffnung nachdenkt. Berichten über ein Modellprojekt in Kanada mit dem Ziel, harte Drogen zu entkriminalisieren. Und wir schicken unsere USA-Reporterin an den größten Salzsee der westlichen Hemisphäre, solange er noch existiert. Es gibt sie auch an diesem Samstag Nachrichten der Hoffnung aus dem Katastrophengebiet. Nach 115 Stunden wurden im türkischen Gaziantep eine Schwangere und ein Mädchen aus den Trümmern befreit. Ein motivierender Erfolg für die mehr als 100.000 Helfer, die mit Hunden und Spezialgerät auf türkischer Seite Verschüttete aufspüren. Auf der syrischen Seite gibt es diese Infrastruktur nicht. Bis Donnerstagmittag konnte nur in 5% der vom Beben betroffenen Gebiete überhaupt gesucht werden. Auch die Versorgung kommt schleppend in Gang. Erst am Donnerstag konnte der erste Hilfskonvoi der Vereinten Nationen mit 6 Lkw die Grenze nach Nordsyrien überqueren. UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
1: Just hours ago, the first United Nations convoy crossed into northern Syria through the Bab-Balawa-Crossing. It six trucks, carrying shelter and other desperately needed relief supplies. More help is on the way, but much more, much more is needed.
0: Mehr Hilfe ist auf dem Weg, aber viel mehr, viel, viel mehr. Werde gebraucht, sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Doch an humanitärer Hilfe für Syrien mangelt es schon seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahre 2011. Die Provinz Idlib im dicht besiedelten Nordwesten, eine letzte Hochburg von Aufständischen, ist bis heute faktisch isoliert vom Rest des Landes. Dass die Folgen des Bebens nun die Machtpolitik von Diktator Bashar al-Assad verändern könnte, berichtet unsere Korrespondentin Anna Usius, ist wohl nicht zu erwarten.
2: Jeden Zentimeter Syriens werde er zurückerobern, verkündete Präsident Assad schon vor Jahren. Damals war der syrische Bürgerkrieg in vollem Gange und Beobachter im Westen belächelten ein wenig den Optimismus des dürren Diktators mit dem Spitzenkinn, der sich so eisern und grausam an seine Macht klammerte. Heute gilt Assad als faktischer Sieger eines brutalen Kampfes gegen die eigene Bevölkerung, der das Land zerrüttet hat. Präsident Assad ist heute der stärkste Mann in Syrien, sagt der libanesische Militärexperte Amin Hadeid. Er hat es geschafft, seine Macht zu sichern. Und zwar mit Hilfe seiner Verbündeten. Russland, Iran und die libanesische Hisbollah sind die großen Unterstützer des syrischen Präsidenten. Kritiker werfen ihm grausame Brutalität im Bürgerkrieg vor, pausenloses Bombardement der Zivilbevölkerung, Giftgaseinsätze, Folter. Um an der Macht zu bleiben, schienen Assad und seinen Anhängern offenbar jedes Mittel recht zu sein. Doch um welchen Preis?
3: Wir haben Menschen, die seit vielen Jahren traumatisiert sind vom Krieg und von Vertreibung, die in Flüchtlingsunterkünften leben.
2: Sagt Oliver Rochides von Malteser International. Zwölf Jahre Bürgerkrieg haben Syrien gezeichnet. Schon vor der Erdbebenkatastrophe waren Millionen Menschen im Land auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Wirtschaft liegt am Boden. Das Land ist in verschiedene Machtbereiche zersplittert, die meisten Gebiete werden von Präsident Assad kontrolliert, er regiert Syrien nach wie vor mit harter Hand. Im Norden halten die Kurden große Gebiete, das ist der Türkei ein Dorn im Auge, sie kontrolliert mit Hilfe von Milizen Teile der Grenzregion und geht militärisch gegen die Kurden vor. Und die syrische Opposition? Übrig geblieben sind nach den langen Kriegsjahren vor allem extremistische Gruppierungen, die im Nordwesten in der Region Idlib das Sagen haben. Abgeschottet vom Rest Syriens, der einzige Weg zur Außenwelt, der Grenzübergang Bab -el Hawa Richtung Türkei. Von dort erreichten schon vor dem Erdbeben UN-Hilfsgüter die bitterarmen Zivilisten, Binnenflüchtlinge aus ganz Syrien, die im Nordwesten teilweise seit Jahren unter katastrophalen Bedingungen leben. Und ausgerechnet diese Region traf jetzt das Erdbeben in Syrien am schlimmsten.
3: Das sind die Menschen, die derzeit am wenigsten haben zum Leben und äh, unter dem Erdbeben, aber auch unter diesem harschen Winter jetzt am größten leiden.
2: Tagelang waren die Menschen im Nordwesten Syriens nach dem Erdbeben auf sich allein gestellt, bevor die ersten Hilfsgüter die Grenze von der Türkei aus passieren konnten. In Aleppo und Damaskus landeten dagegen Hilfsflugzeuge von verbündeten Ländern. Doch die Frage ist, kommen die Hilfsgüter bei denen an, die sie am dringendsten brauchen? Kritiker sagen, viel zu spät habe Assad nach dem Erdbeben reagiert. Die Rettungsarbeiten kamen schleppend in Gang. Zu spät wurde internationale Hilfe angefordert. Und statt der eigenen Bevölkerung in der Krise effektiv zu helfen, nutze die syrische Regierung die Katastrophe für die eigenen Interessen, sagen Beobachter. Sie politisiere das Elend für Propaganda und kämpferische Rhetorik Richtung Westen. Die
3: Strategie, die Assad und auch seine russischen Verbündeten seit Jahren verfolgen, ist, das Regime zu rehabilitieren,
2: sagt Syrienbeobachter Heiko Wemmen von der International Crisis Group. Vor allem wurde die Forderung laut, die gegen Syrien verhängten Sanktionen aufzuheben. Die EU und USA weisen das zurück. syrien Wimmen überzeugen die Appelle der syrischen Regierung nicht.
3: Grundsätzlich ist es so, dass die Sanktionen keinen Einfluss auf Hilfslieferungen haben. Insofern ist das ein Scheinargument. Das wird halt benutzt von Assad, um diese Geschichte fortzusetzen, dass alles, was in Syrien an Elend da ist, an wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dass all das am Ende nur auf die Sanktionen zurückgeht.
2: Machtspiele und Propaganda, sagen Kritiker. Hilfsorganisationen machten deutlich, jetzt sei es an der Zeit, schnellstmöglich allen Menschen in Syrien zu helfen. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten nach dem Erdbeben werden wohl noch sehr lange andauern. Durch den jahrelangen Bürgerkrieg waren die Gebäude eh schon in einem schlechten Zustand und stürzten nach dem Erdbeben ein wie Kartenhäuser. Auch wenn viele Gebäude beispielsweise in der Großstadt Aleppo einsturzgefährdet sind, kehrten die Bewohner dorthin zurück, weil sie sonst keine Bleibe haben. Und viele Menschen in Syrien haben erneut alles verloren. Wir müssen bei Syrien wirklich bedenken, dass es hier nicht nur um das Erdbeben geht, so Catherine Achilles von Save the Children. Die Menschen haben bereits zwölf Jahre Leid hinter sich, zwölf Jahre, die sie ertragen mussten. Und jetzt kam die jüngste Katastrophe noch dazu. Die Auswirkungen dieses Elends werden wir in Syrien noch Jahre spüren.
0: Mit mehr als fünf Millionen Obdachlosen in Syrien rechnet die UN nach dem Erdbeben. Der UN-Nothilfekoordinator und der Chef der Weltgesundheitsorganisation machen sich an diesem Wochenende ein Bild von der Lage im syrischen Katastrophengebiet. Sie hörten einen Beitrag von Anna Osius. Imperial ausgerichtetes Russland, ein zunehmend aggressiver auftretendes China und Regionalmächte, die nach Atomwaffen streben. Das Mächtegleichgewicht auf der Welt wird derzeit von vielen Seiten in Frage gestellt. Auch ein sich nuklear bewaffnendes Nordkorea gehört dazu. Mit 200 Atomsprengköpfen auf nordkoreanischer Seite rechnet der südkoreanische Geheimdienst bis 2027. Eine Bedrohung für ganz Ostasien, aber natürlich vor allem für Nachbar Südkorea. Die Hochtechnologienation verfügt zwar selbst über die modernsten Waffensysteme der Welt, doch die nukleare Bewaffnung war für Seoul bislang ein Tabu. Nun hat der Staatspräsident dieses Tabu ein wenig relativiert. Katrin Erdmann über das Aufrüsten im Pazifik.
4: Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol hat von Anfang an keinen Heel daraus gemacht. Bei Nordkorea setzt der konservative Politiker eher auf eine harte Linie. Doch seine Äußerungen Mitte Januar überraschten dann doch ein wenig.
5: Wenn sich das Problem verschärft, müssen wir vielleicht unsere eigenen Atomwaffen
4: besitzen. Die unbedachte Äußerung eines unerfahrenen Politikers oder doch ganz bewusst gesetzt, das fragten sich viele Kommentatoren im Anschluss. Dehan Lee vom südkoreanischen Forum für Nuklearstrategie, eine Lobbygruppe für atomare Aufrüstung, glaubt an eine Art politische Rhetorik. Seiner Ende 2022 gegründeten Interessengruppe hat Yoon damit natürlich einen Gefallen getan. Unser Anliegen
1: ist schneller beim Präsidenten gelandet, als wir gedacht hätten. Ins Gespräch gebracht
4: haben könnte der Präsident das Thema auch, um seine Umfragewerte zu verbessern, die beständig niedrig sind. Denn mehrere voneinander unabhängige Umfragen haben gezeigt, vor allem junge Südkoreanerinnen und Südkoreaner befürworten eigene Atomwaffen. Das sei auch kein Wunder, sagt Dehan Li im Gespräch mit der ARD. Die Interessengruppe, die nach seinen Angaben 40 bis 50 fast ausschließlich männliche Mitglieder hat, meint, die Bedrohung auf der koreanischen Halbinsel sei immer größer geworden. Und er verweist auf ein internes Papier des südkoreanischen Generalstabs. In
1: dem Bericht heißt es, dass Nordkorea bis 2027 schätzungsweise über maximal 200 nukleare Sprengköpfe verfügen wird, die entweder als taktische Nuklearwaffen oder als strategische Atombomben mit größerer Reichweite auf realen Schlagen Eingesetzt werden können.
4: Auch Gibum Kim, Wissenschaftler am Zentrum für Sicherheitsstrategie einer Denkfabrik des südkoreanischen Verteidigungsministeriums, meint, die Bedrohungslage habe sich verschärft.
5: Nordkorea versucht, seine Raketenfähigkeiten auszubauen, um dem Ziel, die nuklearen Fähigkeiten zu stärken, näher zu kommen. Die Sprengköpfe ihrer Nuklearwaffen werden immer kleiner und vielfältiger. Und gleichzeitig werden ihre Raketen immer besser in der Lage sein, südkoreanische Städte sowie japanische und andere regionale Verbündete und Partner der USA anzugreifen.
4: Der Wissenschaftler verweist auf den Firepower-Index. Das ist eine internationale Rangliste, die anhand verschiedener Kriterien die militärische Stärke eines Landes misst. Von 145 Ländern steht Südkorea auf Rang 6, Nordkorea auf Rang 34. Technisch ist Südkorea weit überlegen, war zuletzt laut Stockholm International Peace Research Institute kurz Sipri weltweit der achtgrößte Waffenexporteur.
5: Qualitativ müssen die Südkoreaner keine große Angst vor Nordkorea haben. Das Problem ist jedoch die asymmetrische Bedrohung, die von Nordkorea ausgeht. Seine Atomwaffen sowie sein chemisches und biologisches Waffenarsenal, seine Massenvernichtungswaffen und seine Raketenfähigkeiten.
4: Die Situation auf der koreanischen Halbinsel, so Kim zusammenfassend, sei also sehr heikel. Für Südkorea inzwischen so heikel, dass es jedes Recht habe, den Atomwaffensperrvertrag zu verlassen, meint Dehan Lee vom Forum für Nuklearstrategie.
1: Gemäß Vertrag hat Südkorea bereits alle erforderlichen Gründe gesammelt, um auszutreten, wenn man die steigende Anzahl südchinesischer Atomwaffensprengköpfe und die nordkoreanischen nuklearen Bedrohungen bedenkt, die sie bis jetzt entwickelt haben.
4: Tatsächlich ermöglicht Artikel 10 des Atomwaffensperrvertrags einen Rückzug, wenn durch eine weitere Mitgliedschaft die höchsten Landesinteressen gefährdet sind. Gibum Kim von der südkoreanischen Denkfabrik für Verteidigungsstrategie hält dagegen. South
5: Korea has been a very Südkorea ist bis heute ein sehr gutes Mitglied innerhalb der Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags. Wir haben immer betont, wie wichtig er für die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel ist. Ein Ausstieg ist für Südkorea also keine einfache Angelegenheit, sondern es müssen auch andere diplomatische, wirtschaftliche und politische Folgen berücksichtigt werden.
4: Nicht nur für den Vertrag selbst wäre dies ein enormer Rückschlag, der andere Länder ermutigen könnte, ebenfalls auszusteigen. Südkorea hätte mit erheblichen Sanktionen zu rechnen, unter anderem auch vom wichtigen Wirtschaftspartner China. Ein Argument, das Dehan Li beiseite wischt. Wir
1: von der Befürworterseite glauben, dass Wirtschaftssanktionen nicht lange dauern würden. Denn wir haben Schlüsselindustrien, die für alle wichtig sind, wie zum Beispiel die Halbleiterindustrie, den Schiffbau, die Automobilindustrie oder einige andere kleine Industriezweige, bei denen wir sehr eng mit den USA und Europa zusammenarbeiten.
4: Jetzt gelte es jedoch zunächst, sich an die USA heranzutasten und eine andere bilaterale Vereinbarung aufzuweichen, die beispielsweise Südkoreas Urananreicherung einschränkt.
1: Die derzeitige US-Regierung wünscht sich, dass Südkorea eine größere, verantwortungsvollere Rolle als freundlicher Verbündeter spielt. Und ich denke, dass das südkoreanische Atomwaffenprogramm für die
4: US-Regierung am Ende ein großer Trumpf sein könnte. Gerade mit Blick auf China und die Rivalität im Indopazifik. Wissenschaftler Gibum Kim sieht auch das etwas differenzierter. Die USA verfolgen aus seiner Sicht eine sogenannte integrierte Abschreckungspolitik. Das bedeutet, alle regionalen Partner, also zum Beispiel auch Japan, zu stärken. Dass er mit dieser Einschätzung nicht falsch liegt, konnte man gerade beobachten. Die USA erweitern ihre Militärpräsenz auf den Philippinen. Dennoch findet Kim die aktuelle Diskussion gut und wichtig.
5: Ich denke, es ist gut, diese Gespräche jetzt zu führen und nicht erst später. Und das ist der schwierige Teil. Aber das ist das Schöne an der Demokratie, dass es diese verschiedenen Stimmen innerhalb der Gesellschaft gibt.
0: Katrin Erdmann über die Atomwaffendiskussion auf der koreanischen Halbinsel. Es war US-Präsident Richard Nixon, der sein Land und den Westen vor 50 Jahren auf den Krieg gegen die Drogen eingeschworen hat. Die Sicherheitskräfte wurden aufgerüstet, der Druck auf die Anbauländer massiv erhöht. Trockenlegen konnten Nixon und seine Nachfolger den Drogensumpf aber nicht. Im Gegenteil, der Kokainkonsum ist weiter gestiegen, neue Drogen hinzugekommen und die Gewinne der Drogenkartelle sind in immer neue Höhen geschossen. Kanada testet jetzt in einem Pilotprojekt eine andere Drogenpolitik. Heroin, Fetanyl, Kokain, Meth und Morphium sind in British Columbia zwar weiter illegal, aber niemand wird mehr für den Besitz von maximal 2,5 Gramm bestraft. Das auf drei Jahre angelegte Pilotprogramm soll vor allem Süchtigen zum Ausstieg verhelfen. Doch die Strategie ist umstritten, wie Peter Mücke berichtet.
3: Die westkanadische Metropole Vancouver gilt schon seit Jahren als Drogenhochburg. Vor allem entlang der East Hastings Street hat sich ein regelrechter Drogensumpf entwickelt. Verwahrloste Abhängige leben auf der Straße, Einheimische sprechen vom Horror of Hastings. Kaum ein Tag vergeht, an dem hier nicht ein Mensch an einer Überdosis stirbt. Wir kämpfen hier schon seit 25 Jahren für die Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten, sagt Garth Mullins vom Vancouver Network of Drug Users, einer Organisation, die sich für die Rechte Drogenabhängiger in der Stadt einsetzt. Die Entscheidung der Provinzregierung von British Columbia, den Besitz kleiner Mengen harter Drogen für den Eigenbedarf nicht mehr zu verfolgen, hält er für einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sei die straffreie Höchstmenge von 2,5 Gramm zu niedrig, denn manche Abhängige bräuchten pro Tag deutlich mehr als das. 2,5 Gramm entkriminalisiert einige, aber nicht genug von uns. Aber wir haben jetzt den Fuß in der Tür, wir sind eine Organisation mit 3000 Leuten. Wenn wir jetzt alle an dieser Tür ziehen, dann bekommen wir sie auch noch weiter auf. Wie weit, das wird vor allem von den Ergebnissen des Modellprojekts in British Columbia abhängen, das zunächst auf drei Jahre angelegt ist. Der verzweifelte Versuch, das Drogenproblem in der Provinz in den Griff zu bekommen. Im Schnitt sterben dort jeden Tag sieben Menschen an einer Überdosis. British Columbia hat deshalb schon vor Jahren den Gesundheitsnotstand ausgerufen. In British Columbia sterben mehr Menschen durch illegale Drogen als durch Autounfälle, Mord und Selbstmord zusammen. Eine Drogenüberdosis ist die Hauptursache für einen unnatürlichen Tod. Während der Corona-Pandemie ist das Problem noch schlimmer geworden. Es sind nicht mehr nur Obdachlose, es sind alle Gesellschaftsschichten betroffen und auch andere kanadische Provinzen. Seit 2016 sind in Kanada über 35.000 Menschen an kontaminierten Straßendrogen gestorben. Died from this toxic uh, drug Benjamin Perrin ist Jura, Professor an der University of British Columbia und war Berater des kanadischen Premierministers. Vor zwei Jahren hat er ein Buch über die Opioidkrise in Kanada veröffentlicht, die vor allem durch illegale synthetische Mittel wie Fentanyl ausgelöst wurde. Kaum eine Straßendroge, die nicht damit verunreinigt ist. Das Problem, die Wirkung wird dadurch um ein Vielfaches verstärkt. Überdosis ist die häufige Folge. Es handelt sich um eine Gesundheitskrise und deshalb brauchen wir eine Antwort des Gesundheitswesens darauf. Die Kriminalisierung und Strafverfolgung war ein völliger Fehlschlag. Der globale Krieg gegen Drogen hat Milliarden gekostet. Er hat Drogennutzer ins Gefängnis gebracht und viel Schaden angerichtet. Es ist eine Krise der öffentlichen Gesundheit und wir müssen damit aufhören, sie als Krise des Strafrechts zu behandeln. Cannabis ist das Vorbild. Schon vor Jahren ist der Besitz entkriminalisiert worden. Inzwischen wird Cannabis überall in Kanada sogar ganz legal verkauft in Shops, die eine staatliche Zulassung haben. So weit geht man bei harten Drogen allerdings nicht. Die Einfuhr und der Verkauf sind weiter illegal. Nur Konsum und Besitz kleiner Mengen von Kokain, Amphetamin, Heroin und anderen Opioiden sind straffrei.
5: By removing police
3: wenn man die Polizei heraushält und die Menschen wissen, dass sie weder wegen des Besitzes noch des Konsums verhaftet werden, dann besteht die Hoffnung, dass sie offener sind, niedrigschwellige Angebote anzunehmen. Überwachte Konsumorte, die Gabe von Naloxon bei Überdosierung oder Substitution mit Methadon. Dadurch können sie sich schützen und das Risiko, an einer Überdosis zu sterben,
6: reduzieren,
3: sagt der kanadische Epidemiologe Dan Warp. Die Entkriminalisierung Legalisierung harter Drogen in Portugal und auch im US-Bundesstaat Oregon hätten vielversprechende Ergebnisse gezeigt, sagt er. Auch die Legalisierung von Cannabis in Kanada sei ein Beispiel dafür, dass nicht, wie von manchen befürchtet, eine liberalere Drogenpolitik zu mehr Konsum oder Abhängigkeit führe. Es gibt einfach keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass überwachte Konsumräume oder die Ausgabe von sterilen Spritzen einen Einfluss darauf haben, ob Menschen mit Drogenkonsum beginnen oder den Konsum fortsetzen oder auch nicht. Für den Juristen Perrin ist klar, die Entkriminalisierung harter Drogen kann nur der erste Schritt sein. Was es brauche, sei eine bessere Aufklärung der Öffentlichkeit und mehr Hilfe und Angebote für die Zehntausenden, die von harten Drogen abhängig sind. As Solange Menschen auf verunreinigte Straßendrogen angewiesen sind, werden sie weiter sterben. Daher müssen wir den Zugang zu einer sicheren Versorgung verbessern. Das heißt nicht kostenlose Drogen für alle auszugeben, aber Medikamente für Menschen, die sowieso Drogen konsumieren. Wir müssen den Zugang zu Behandlungen und Programmen verbessern. Wir hoffen, dass die Provinzregierung erkennt, dass sie mehr tun muss. Die Entkriminalisierung ist ein Teil der Antwort, aber sicher nicht die ganze Lösung.
0: In Westkanada werden nun auch harte Drogen entkriminalisiert. Peter Mücke über ein umstrittenes Projekt. Die Landschaft in Utah ist in weiten Teilen wüstenähnlich. Für die gut drei Millionen Einwohner des US-Bundesstaats könnte das Leben dort aber bald noch unwirtlicher werden. Der Great Salt Lake in der Nähe von Salt Lake City droht innerhalb der kommenden fünf Jahre auszutrocknen. Schon jetzt hat der größte Salzsee der westlichen Hemisphäre die Hälfte seines Wassers verloren, mit verheerenden Konsequenzen für Mensch und Natur, wie Claudia Sarre bei einem Besuch erfahren hat.
6: Still und grau liegt der unfassbar riesige See da. Der Great Salt Lake im Norden Utahs ist fast doppelt so groß wie das Saarland. Dahinter, im Hochnebel, erheben sich majestätisch die schneebedeckten Rocky Mountains. Es riecht nach verfaulten Eiern, organisches Material aus dem See, das verwest. Um die Wasserkante zu erreichen, muss man mehrere hundert Meter durch matschiges, teilweise schneebedecktes Watt marschieren. Denn der große Salzsee wird immer kleiner. Er verliert Wasser und zwar massiv. Wissenschaftler wie Ben Abbott von der Brigham Young University schlagen Alarm.
0: The, the lake is collapsing now. Der See
6: kollabiert, das wird nicht erst in Jahrzehnten passieren, sondern wir sehen den Kollaps des Sees schon jetzt. Ben Abbott gehört zu einem Team aus 32 Forschern, das vor der Austrocknung des Sees und dem Zusammenbruch des Ökosystems warnt. Schon in fünf Jahren könnte der See tot sein, mahnen die Wissenschaftler. Ben Abbott deutet auf einen toten Wasservogel am Seeufer. Da sie kaum mehr Nahrung finden, sterben immer mehr Vögel, erklärt er. Schon jetzt hat der See über die Hälfte seines Volumens eingebüßt. Das liegt nicht nur am Klimawandel und der Megadürre, sondern daran, dass Kommunen, Industrie und vor allem Landwirte viel zu viel Wasser verbrauchen.
3: Um, now der Klimawandel hat den Puffer verkleinert. Mit steigenden Temperaturen nimmt die Verdunstung zu. Der See trocknet schneller aus. Aber der primäre Grund ist der zu hohe Wasserverbrauch im Wassereinzugsgebiet. Rund
6: 80 Prozent des Wassers wird von Farmern verbraucht. Sie bauen überwiegend das wasserintensive Alfalfa an, Viehfutter, das bei Rinderzüchtern und Milchbauern hoch im Kurs steht. Dazu kommt, dass Utah nicht nur einer der trockensten Bundesstaaten der USA ist, sondern dass die Bevölkerung dort wächst und wächst. Der Wasserbedarf ist gigantisch. Das muss sich ändern, fordert auch Umweltschützerin Jamie Butler, die auf einer kleinen Farm am Bear River, einem der Zuflüsse des großen Salzsees, lebt. Ihre Farm allerdings lebt von Regenwasser. Der See wird immer flacher, der Salzgehalt immer höher, beklagt sie. Selbst widerstandsfähige Seekreaturen haben kaum eine Chance zu überleben.
4: Es gibt zwei wirbellose Arten im See: Salzfliegen und Salzwassergarnelen. Sie ernähren Millionen Vögel. Der Salzgehalt liegt jetzt schon bei 19 Prozent. Zum Vergleich: Der Ozean hat dreieinhalb Prozent Salzgehalt. Und da geraten unsere Tiere, Insekten, Fliegen und Schrimps, in
1: Stress.
6: Millionen einheimischer Wasservögel und Zugvögel die auf ihrer Reise in den Süden am großen Salzsee Halt machen, sind von den Salzfliegen und Garnelen abhängig. Gibt der See, hätte das ein Vogelmassensterben zur Folge. Auch für die Menschen in der Region hätte ein Trockenfallen des Salzsees schlimme Folgen. Schon jetzt sorgt die Industrie rund um den See für gewaltige Luftverschmutzung. Bei viel Wind kommen Staubstürme dazu. Sie wirbeln den zum Teil giftigen Staub vom freigelegten Seegrund bis ins nahegelegene Salt Lake City, erklärt Kevin Perry, Professor für Atmosphärische Wissenschaften an der University of Utah.
0: 150
3: Jahre lang haben Industrie und Städte die Flüsse verschmutzt. Und dieser Schmutz hat sich nun im Sediment am Grund des Sees abgelagert. Normalerweise ist dieses Sediment mit Wasser bedeckt. Aber nun mit dem kleiner werden des Sees ist das Sediment freigelegt. Und wenn starker Wind weht, bekommen wir diese Staubstürme.
6: Dieser Staub kann bei empfindlichen Menschen zu Atemwegserkrankungen führen. Vor allem ältere Menschen, Kinder und Asthmakranke sind gefährdet. Aber nicht nur das, der Staub könnte sogar Giftstoffe enthalten, sagt Kevin Perry. Während meiner Forschung habe ich entdeckt, dass
3: der Staub eine hohe Konzentration an bestimmten Schwermetallen enthält. Dieses Arsen könnte ein zusätzliches Risiko darstellen. Arsen ist krebserregend. Es kann Lungen-, Haut- oder Blasenkrebs auslösen.
6: Zurück zum Seeufer im Great Salt Lake State Park. Es gibt einen winzigen Hoffnungsschimmer. Diesen Winter hat es im Westen der USA viel geregnet. In den Rocky Mountains in Utah kamen diese Niederschläge als Schnee herunter. Theoretisch bestünde also Hoffnung, dass die Schneeschmelze den See im Frühjahr wieder auffüllt. Diese Hoffnung ist jedoch trügerisch, erklärt Carly Beadle vom Great Salt Lake Institute.
3: Es ist
6: ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir bräuchten viele Winter wie diesen, um eine große Wirkung zu sehen, sagte die Biologin. Bestehende Aktionspläne sind nicht genug, um den See vor einer Katastrophe zu schützen, so Ben Abbott. Vor allem die Farmer müssen mit ins Boot geholt werden, damit sie ihre Bewässerung nicht nur umstellen, sondern ihre Landwirtschaft für einige Zeit aussetzen.
3: Wir brauchen Notfallmaßnahmen, und zwar jetzt. Farmer müssen dafür bezahlt werden, damit sie dieses und nächstes Jahr nichts anbauen. Das würde die Freigabe von Wasser aus den Stauseen ermöglichen. So könnte Süßwasser in den See gelangen.
6: Die Behörden Utahs arbeiten unter Hochdruck daran, diese Notfallmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Sie investieren Hunderte Millionen Dollar in ein Wasserschutzprogramm. In diesem Jahr wurde das Budget sogar noch einmal erhöht. Ob es reicht, um den Salzsee langfristig vor einem Kollaps zu retten, ist ungewiss.
0: Der größte Salzsee der westlichen Hemisphäre könnte innerhalb der kommenden fünf Jahre vollständig austrocknen. Claudia Sacher über die Wassernot am Great Salt Lake in Utah und die Folgen für Mensch und Natur. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.